0: Je suis Jesse Echo et vous écoutez Écolocation. Cet épisode, je m'entretiens avec Philippe, un joueur de trombone intrépide ayant accepté d'explorer avec nous son rapport à la musique. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je vous présente cet épisode d'Écolocation, dans lequel nous parlons du petit frère de Mylène Farmer, de service militaire et de gala. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Écolocation. Aujourd'hui, je suis en présence de Philippe, une connaissance d'un ami très proche qui a accepté de parler avec nous de musique. Alors Philippe, est-ce que tu pourrais te présenter en ben,
1: voilà, quelques mots aux auditeurs Bonjour, j'ai 52 ans, je suis musicien professionnel, essentiellement tromboniste et percussionniste. J'ai deux filles, j'habite à Paris, euh, quartier Guimauquet, les Épinettes. Euh, j'ai bien aimé l'idée de répondre à votre enquête parce que la musique, même si c'est pas juste mon métier. J'étais mélomane avant d'être musicien. Et euh, voilà.
0: Yeah. Ben, merci beaucoup. Welcome. <rire> enfin, j'aime ai, beaucoup le fait que tu insistes aussi sur le fait que tu sois mélomane avant d'être musicien parce que j'ai l'impression que souvent dans les contenus on parle de musique, enfin, même avant les artistes etc. Mais on oublie souvent le fait que, ben, que eux-mêmes avant c'était des passionnés de musique. Et donc j'espère qu'on va pouvoir un peu explorer ce côté-là aussi de, de son parcours. Ok. Ok. Ben, alors je vais commencer tout simple. Est-ce que récemment, il y a un son qui t'a marqué, qui t'a écouté en boucle
1: euh... Le dernier truc qui m'a parté, mais ça fait déjà un moment, c'est Anderson .pack. Oh, okay. euh... Je pense que tu dois connaître D'Angelo pour moi c'est l'artiste afro-américain des années 2000 et Anderson pack c'est celui des années 2010 ok ouais. comment comment
0: t'as découvert Anderson Pack? Euh,
1: bonne question euh, j'ai peur que ça soit à cause d'Amazon à ma grande honte <rire> ah. bah, ça reste une belle découverte oh, c'est super je regrette pas <rire> non, non, il
0: a fait enfin, beaucoup de projets enfin assez dingues et là récemment enfin il a fait une sorte de groupe avec Bruno Mars ouais le Silksonic ouais, ouais. Et, ouais exactement et ça je pense que c'est un son que je peux écouter
1: enfin, en famille tout seul enfin, je sais pas incroyable je trouve, je trouve ça assez étonnant j'aime bien Bruno Mars aussi euh, même si c'est euh, c'est quelqu'un qu'on peut accuser de pomper euh, les autres mais en fait moi je considère que la musique c'est un artisanat avant d'être un art ça peut être un art euh, et J'aime pas l'idée de... de hiérarchiser, de dire Jean-Sébastien Bach, c'est de l'art, et la chanson, c'est euh... c'est des clopinettes. Ouais. Mais il y a quand même un truc où euh... la créativité en musique c'est assez compliqué en fait. Enfin, pour moi la musique c'est le rythme, l'harmonie et la mélodie combinés. Euh, tu peux sciencer l'harmonie et le rythme, et la mélodie c'est un peu mystérieux. C'est là, c'est là qu'il se passe un truc. Après, il y a la technicité. Il euh, y a des musiques qui sont ultra... Vir... Enfin, le jazz-rock typiquement, par exemple. C'est une musique qui demande beaucoup de technique et tout. Mais qui est rarement vraiment heureuse, quoi. Enfin, souvent, je trouve que c'est trop de notes pour pas grand chose. C'est de l'énergie qui se perd, je sais pas comment dire. Mmh. C et euh, Bruno Mars, Sozy Delvis, machin, c'est pas il faisait faire des, des concours de Sousie oh. Delvis. Okay. Et quand tu regardes ces albums, c'est tube ou quoi tu peux tu peux les les disséquer en disant ça ça c'est une pompe de police ça c'est une pompe de di didoichi de ça c'est une pompe de the time avec un peu de ceci de cela mais c'est pas grave parce que c'est fait avec euh, une bonne sincérité une bonne qualité quoi enfin déjà mmh. c'est un mec euh, qui se pointe dans les années 2010 et qui met trois cuivres moi je suis tromboniste ça me fait plaisir ça, <rires> okay. ça fait quand même des années des années qu'on met des machines pour faire les cuivres et qui ont un son dégueulasse. Et qu'une section c'est sublime. Enfin, il y a un côté, tu vois. Le... Euh, tu me demandais si je voyais un rapport avec le cinéma. Moi, j'ai aussi un rapport avec le sport et le côté euh, la section. C'est un truc que je trouve très beau, quoi. Ce truc de être trois, quatre, essayer de faire un seul, c'est c'est beau, quoi. Et euh, amener ça, c'est beau. Le côté musique et, et danse. Euh...
0: Mmh.
1: Et Anderson Pack, c'est un kiffer. C'est un c'est un chanteur qui est d'abord batteur. Oui et ça se ressent quoi et je trouve ça super aussi dans quand, en live dans ces morceaux il commence les morceaux au micro devant avec euh, une une boucle et au milieu du morceau il part derrière à la batterie la boucle s'arrête mais il lance le truc ça fait un changement d'énergie et puis c'est c'est un c'est un putain de batteur et c'est c'est il a une voix incroyable aussi
0: mmh. ouais, il cumule un peu tous les talents enfin j'ai l'impression enfin c'est assez dingue de voir euh... enfin le talent, il est ça sent que le niveau technique, c'est ultra propre, mais, euh, comme tu as dit, ce truc-là, enfin, Anderson Pack comme Bruno Mars, les deux, ils ont cette sorte de,
1: d'énergie qui est communicative, j'ai l'impression. Mmh. Euh, un il... truc aussi, je trouve, c'est, ils expriment, il y a un truc que je vois dans cette génération ailleurs, euh, c'est qu'ils il, euh, aiment la musique et ils s'aiment bien les uns les autres. C'est, il eu, ça fait longtemps qu'on fait des featuring et des sociétés, et des cela. mais mmh. souvent, les featuring c'était un prétexte à business c'est, je sors un album de hip hop, je veux qu'il se vende le plus possible, donc je vais aller chercher des featurings pour que les gens, quand aiment le, la personne que je mets en featuring, ils aient envie d'acheter l'album. Et chez la, dans la génération des trentenaires afro-américains, je ressens pas ça. Kendrick Lamar, Thundercat, oh. euh, Anderson Pack, Mac Miller qui n'est plus, euh, et d'autres comme ça, ils aiment ce, ils aiment brasser ensemble, quoi. C'est évident, c'est évident. Ils aiment les, les particularités qu'ont les autres, et, et voilà, c'est pas... Euh, ils kiffent l'Asie, quoi. Thundercat, mais kiffent l'Asie.
0: Il y a un truc qui me... Là, j'avoue, il me déstabilise un peu. Enfin, tu restes un, un, un adulte, un père de famille, et... Enfin... Euh, T'as évoqué avec vraiment beaucoup d'aisance, enfin, des artistes comme ThunderCat, Anderson Pack, enfin, Bruno Mars, mais aussi, enfin, tu parles de Back et tout ça, enfin. Comment tu fais pour, euh, disons, euh, suivre la musique qui sort actuellement, alors que Farage tu t'as beaucoup d'attaches?
1: En fait, je la suis pas vraiment. Ouais. Je la suis pas. Enfin, j'ai je je, arrêté de suivre la musique depuis qu'elle me passionne vraiment, bizarrement. Je sais pas comment dire. il euh, y a un moment qui est net pour moi, c'est 83, je suis en cinquième. C'est l'année où sort, euh, thriller de, de Michael. À l'époque, euh, j'écoute énergie et je fous une cassette dans la radio et dès qu'un morceau me plaît, je, je l'enregistre. Et à cette époque-là, j'ai un pote, je sais même plus qui c'est, qui me fait écouter le premier album de Clash. Oh, okay. The Clash, du punk. Il y a, et ma voisine, elle me fait découvrir deux albums de Steel Pulse. Un album, un, un groupe de reggae anglais, enfin, des Jamaïcains d'Angleterre. Mm. Aujourd'hui, Steel Pulse, ça fait partie des trois groupes que j'aime le plus dans, dans ma vie, qui sont Fishbone, tout en haut, un groupe de Noirs californien euh, incroyable, qui joue toutes les musiques, qu'on dit être un groupe de fusion, mais moi, je réfute. Et puis, par la même fond cadélique, le groupe de George Clinton, les deux groupes de George Clinton, qui sont euh, qui sont un, un lien entre Détroit et la côte ouest et... Euh, qui sont le lien aussi entre entre Jimi Hendrix et James Brown euh, et, et qui sont un peu l'origine du d'un certain rap West Coast quoi je sais pas, enfin, là, encore une fois. donc, même. ah oui. Alors donc, Et tu vois, à 12 quoi. ans, à 12 ans, j'écoutais ouais. déjà des trucs super différents, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, cette même année, j'ai un pote d'enfance, enfin, un pote de, de... là, j'étais en cinquième, un pote que j'avais rencontré en arrivant à Chaville en, en, en CM1, qui me présente le petit frère de Milan Farmer. Quoi? <rire> <rire> ok, c'est un problème. L'année où elle sort quasiment, je crois, l'année où elle sort Maman à Torque, donc le <rire> tout début de sa carrière. Et, euh, ce gars-là, il était fan de New Wave. Et il, il était... Euh, il était comme un geek avec la musique. Il avait deux platines vinyles, deux platines cassettes. Il passait sa journée à faire des... à faire des enregistrements, des compilations et tout ça. Et il m'a fait découvrir plein, plein de groupes anglais que je connaissais pas. Et rétrospectivement, la New Wave de cette époque, elle est super intéressante. En fait, les Anglais, les anglais ils ont un truc particulier avec la musique qui vient de leur baroque, je crois. Qui fait que... c'est des mélodistes assez incroyables. Mmh. Et puis, comme ils sont anglophones... Euh, ils n'ont pas de loi tout bon pour leur interdire d'écouter la musique américaine. Et ils avaient 15 ans d'avance sur nous pour les radios libres. Mais attends, euh, pour ceux qui
0: sont pas au courant, et j'avoue que là, je découvre ça un peu, mais je, je me fais une idée de ce que ça, de ce que ça peut être, ça consistait en quoi, la loi tout bon
1: La loi tout bon, c'était c'est une loi qui a été passée dans les années 90 pour dire que, on, pour protéger la musique française, entre guillemets, pour dire les radios ne doivent pas passer que de la musique anglophone, il faut passer de la musique francophone. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que finalement, ça a servi le hip-hop français, là où c'est <rire> les gens qui défendaient cette loi-là, et, et s'ils avaient pensé à ce détail-là, ils auraient, auraient peut-être fait autrement.
0: Ouais. Donc c'est si un peu l'effet inverse, finalement. enfin Les gens commencent à faire leur propre son, toujours avec leur... Leur... leurs influences, un peu américaines et tout ça. Ouais, je pense que ça n'a
1: pas d'incidence, enfin... Ouais. Je sais pas. Toi, comment ça t'a impacté cette histoire là Moi, ça m'a pas impacté. Je m'en en, en tape. Enfin, mmh. euh, je te dis, 83, j'écoutais encore un peu la radio. Euh, à partir de deux ans plus tard, j'ai commencé à écouter surtout du punk, à vouloir faire de la musique. Euh, 83, 84, 85, je jouais du hautbois, j'ai arrêté. J'ai commencé la basse et la batterie par un petit hasard wow. heureux euh, avec un copain qui lui partait dans la basse. Et euh... voilà, pendant deux pendant deux ans j'écoute plus ou moins que du punk. Et euh... puis, je commence à me réouvrir un peu. Reggae, rhythm and blues, je découvre James Brown. Je me rappelle très bien la découverte des, des morceaux des années 70 de James. Ça c'est une gifle. Ah ouais. C'est vraiment une gifle. De... Je jouais de la batterie par-dessus. Euh... Désolé, mais enfin, qu'est-ce qui t'a
0: gifler dans les morceaux de James Aaron qui te, parce que quand même, t'as déjà un bagage. Parce que, parce que parce, qu en fait, euh... Euh... parce que,
1: parce qu'en fait, parce que je suis rythmique, moi. En fait, tout m'a amené vers ça. J'ai un copain qui dit que, j'ai un, un copain excellent musicien qui pense que, euh, on, enfin, on parle de groover tu vois. Pour, les, pour, nous, pour nous, les groovers. Les gro... Le groove, pour moi, c'est le côté humain du rythme. C'est-à-dire, si on était des machines, on ressentirait tous le tempo parfaitement précisément. On jouerait au fond absolu du tempo. Et euh, les musiques, elles ont des caractères par rapport au temps. Elles se jouent devant ou derrière. Tu vois ce que je veux dire non. Quand on joue, quand on dit derrière le tempo, c'est qu'on va jouer légèrement en retard. Devant le tempo, on va jouer légèrement en avant. Au fond, on va jouer au fond. Wow. Et, et la bonne musique, elle, elle mettrait ça. Enfin, les, les bons musiciens, ils mettraient ça. Et, euh, et en fait pour moi, toutes les musiques qui me plaisent c'est des musiques de groove, il y a des gens qui font une erreur qui pensent que le groove ça définit la musique afro-américaine non, ça définit l'aspect humain de la musique euh, le reggae groove, la salsa groove tout ça Enfin, et, et moi tous ces trucs là me parlent en fait et c'est aussi euh, je suis quelqu'un qui a de l'énergie depuis que je suis petit, je suis speed, je cours partout je suis joyeux <rire> Enfin, j'ai pas que ça mais il y a ça en moi et en musique ça s'est exprimé comme ça enfin tu vois c'est envoyer de la purée envoyer la purée <rire> envoyer la purée et euh, le enfin tu vois par exemple ouais. dans la salsa j'ai retrouvé un truc de l'énergie du punk ou fishbone fishbone ça fishbone c'est extrêmement puissant c'est des gens qui font du funk du, du ska du, du du punk du metal mais a toujours avec la même sincérité la même énergie et moi, ça me soulève, quoi. Ça me soulève. C'est comme euh, quand tu prends un grand shot d'alcool euh, pur, euh, de vodka ou je sais pas quoi. Ça, ah ça fait un <rire> truc comme ça. Moi, ces musiques-là, ça me fait ça, quoi. Et si euh, une section... Pour moi, une section de trompette de salsa, ça me prend dans la colonne comme peut prendre un riff de guitare saturé euh, bien joué, quoi. Ah, c'est super. Et en fait, fois, tu me m'm demandes pourquoi tu peux être éclectique ou comment tu peux être éclectique mm. Moi c'est juste ça en fait c'est l'énergie on, on est tous euh, la musique c'est aussi du son une façon d'enregistrer et il y a des façons d'enregistrer avec des époques Là, les années 80 elle mettait beaucoup de réverb sur la batterie il y a des gens ça leur parle pas euh, moi aussi des fois je suis gêné par le son enfin dans la musique afro-américaine je préfère le son des années 70 au son des années 80 et pourquoi parce que ça me parlait plus euh... et à un moment donné je peux dépasser ça il y, y a un moment il mmh. y a un moment où tu dis non ah, c'est du style 80 c'est c'est ouais, et puis à un moment donné tu tu, tu fais un peu l'effort d'écouter il y a des gens qui aiment qui aiment ce style et qui te montrent les perles des fois aussi tu joues des morceaux quand tu joues un morceau là tu le connais vraiment quand ah, tu l'écoutes hein. c'est pas pareil quand tu l'écoutes tu tu t'attrapes pas tout c'est ça aussi c'est les gens on n'a pas tous la même écoute tu vois il y a des gens ils écoutent ils connaissent l'harmonie instantanément, quasiment. Peut-être pas... Il y a ce qu'on appelle oreille absolue et ce qu'on appelle oreille relative.
0: Mmh.
1: Il y a des gens, ils savent tout de suite de quoi ça, ça ressort. Et moi, en fait, l'harmonie, ça n'a jamais été le truc essentiel pour moi. C'est pas ça. Moi, les sons, pour moi, c'est le groove, le, groove le rythme, ouais. l'énergie, les mélodies, les timbres aussi, c'est important. Enfin, tu vois, il y a des, il y a des chanteurs qu'on n'a pas envie d'entendre. <rire> des chanteuses. Quoi bah Non, enfin, on n'aime pas... Ah, tu vois, le le timbre, ouais. timbre d'Anderson Park, par exemple, il me plaît à mort. Ouais, ça veut pas, pas dire que, ça, que, que je pourrais ouais. en, en, écouter n'importe quelle euh, bouse qui, qui lui passerait par la, l'envie de chanter, mais, enfin, il y a, il y a plein, il y a plein de paramètres qui comptent. Et, et ça, ça, ça fait que, bah, on n'aime pas tous les mêmes choses et qu'on ressent pas les, les choses, euh, ouais, de la même façon. Oui. C'est intéressant. T as parlé quand même,
0: euh... De la musique, et surtout du fait que quand on passe un peu de l'autre côté du rideau, qu'on commence à, à faire les sons, à, à les jouer, là, le, le rapport à la musique change. T'as parlé encore une fois aussi de, de, de je pense, de hautbois, de, 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 de trombone, enfin, de, batterie. Enfin, c'est quoi le, ton pro, le premier instrument de musique que t'as joué?
1: Et pourquoi? Ah, flûte avec! Parce que j'avais pas le <rire> choix, c'était à l'école. <rire> okay. Et le hautbois, j'ai commencé euh, l'année d'après. 5 5e. Tu voulais le hautbois haut Pourquoi le hautbois Non, c'était pas une histoire de niveau super. Dans ma famille, il y a beaucoup de musiciens. J'ai, j'ai, j'ai une fratrie de sept cousins, dont une une seule n'a pas joué. Et et les aînés jouaient super bien. Donc il y a, ils sont ils sont cinq plus âgés que moi. Enfin, je dis ils sont, mais c'est des garçons et des filles. Il y a quatre filles et trois garçons. Le premier jouait piano, puis un garçon violon, puis une fille violoncelle. Ces trois-là jouaient vraiment super bien. Wow. Ceux d'après, en jouaient moins bien, mais voilà, moi j'étais petit, je les voyais jouer, ça donnait envie quoi. Et euh, du coup, j'ai choisi le hautbois parce que personne le faisait. Mais euh, c'est dommage parce que c'est un, euh, un instrument qui n'est pas tout terrain. C'est un instrument qui n'existe que dans le classique quoi. Ah ok, c'est dur d'aller vers un autre genre musical avec un hautbois. Ouais, c'est. Je sais pas si quelqu'un a déjà essayé de faire du jazz avec. Mais pas, c est, c est... tu vois, il y a des sons larges. Ça, c'est pas un son large quoi. Ça, c'est. Je sais pas comment dire. Le trombone, je l'entends, je fais « waouh ». C'est un instrument qui me faisait rêver avant de le jouer. Directement le trombone de... Ouais, la trompette. Euh, le trombone, la trompette, t'as pas besoin de jouer 100 000 notes pour que ça soit beau, quoi. Enfin, je sais pas. Le sax, tout le monde a pas un beau son. Le sax, il euh, y a des gens qui qui se débrouillent pour faire des agencements de notes incroyables. Alors, il y en a qui se masturbent <rire> qui, 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 qui débite de la double croche, quoi. Et ça, ça m'a jamais fait vibrer. Okay. Mais il y a des gens qui ont le son. Mais par contre, pour moi, les cuivres, ça a plus naturellement le son.
0: Mmh. Ah. c'est intéressant, ça, parce que souvent, ben, les, les gens, euh, je sais pas, enfin, sont plutôt attirés vers des instruments comme, euh, comme la guitare, euh,
1: la, la batterie, tout ça, et puis les cuivres tu veux pécho.
0: pécho. <rire> <rire> ouais, c'est vrai, vrai. Enfin, je sais pas. Ça non, va, mais
1: je sais pas, c'est, ouais, c'est, non, c'est... C'est l'instrument du leader, euh, c'est beau gosse la guitare, t'es là... <rire> là, les jambes écartées, la guitare un peu basse, tu fais des moulinets avec ton bras, bon je rigole, hein. Non mais ouais, 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 ouais. Mais, mais moi-même je me suis rêvé guitariste, je me suis rêvé chanteur guitariste quand j'étais euh, jeune ado, tu vois. Ok, sort de devant de la scène et tout,
0: faire des riffs, ouais, ouais ouais carrément. Mais finalement c'est le, ça reste euh, le
1: trombone qui... Ouais c'est arrivé, ah. arrivé bien après, c'est arrivé bien après. Bon, j'ai, commencé okay. la basse. Basse-batterie, 15 ans, quoi. Le trombone, ça n'a été possible que parce que j'ai fait le service militaire comme musicien. Et je ah, devais, oui, et je oui, devais oui. le faire au tambour. Mais je suis gaucher. Et il, il voulait que je joue en droitier. Et moi, j'ai pas voulu. <rire> okay. Ça ne m'aurait servi à rien. J'aurais appris la prise tambour sur la main gauche. En batterie, tu utilises main droite. Moi, je jouais comme un rocker. Je jouais comme ça. Je jouais les deux, les deux, les deux mains en prise normale, tu vois. Ok. Et je m'étais dit, ça oh, ce serait intéressant. Comme ça, ça serait intéressant. Mais pas, et grâce au haut je savais, j'avais un minimum de colonne d'air, je savais lire un peu la musique. Donc, on m'a pris comme, euh, comme futur cuir. Tuba. Petit tuba, gros tuba, sous bassofa. Oh. Wow. Okay, donc, au sein de l'armée, enfin,
0: comment ça se passait? Étais dans, dans la... j'étais,
1: alors, j'étais, j'étais, quoi, qu à Rastatt, à la frontière avec Strasbourg. Okay. J'ai été auditionné comme tous les panquins qui étaient là et on a été répartis sur tous les tous les régiments d'Allemagne qui avaient euh, une mmh. musique et moi j'étais envoyé à Berlin et euh, donc c'était régiment d'infanterie donc c'était harmonie avec sax clarinette et tout ça et euh, j'ai été pris pour être euh, basse quoi
0: mmh.
1: et euh, on était on était mieux payé du fait d'être à Berlin on avait une demi-solde en plus par euh, par Berlin et on avait un boulot militaire qui consistait à faire du canon de vent <rire> Comment quoi <rire> On apprenait le canon de vin. C'était un canon, un canon antiaérien qui est obsolète maintenant. C'est okay. remplacé par des missiles. Et euh, voilà. C'était une époque qui euh, a l'air enfin, ça avait l'air dingue. Donc euh, ah c'était marrant. aujourd'hui enfin vous faisiez des canons de vin. Non euh, non soir, non. En, juillet, en fait, euh, c'était fin 92 et le régiment il allait bientôt fermer. Et du coup, on nous a, à l'époque, au début, on était censé faire moitié moitié. Et un mec a dit, ça ne sert à rien, on ferme dans moins d'un an, on, va, on représente la France, on va vous faire sortir plus souvent, faire de la musique. Donc vous allez faire 80% de musique et 20% de canon. Ok.
0: Ouais. Là, tu m'as parlé donc, hein... bon, là on est à Berlin. Avant ça, tu m'as parlé de pas mal de musique américaine, même anglaise. Mmh. Et finalement, de ce que je sais, t'es plutôt aussi attiré par la
1: musique brésilienne. Ouais.
0: Comment t'es arrivé à ce que... parcours-là
1: D'abord, il y a eu la musique latine, avant la euh, samba. Ouais. J'avais un copain qui était un très bon percussionniste euh, qui habitait pas loin de chez moi, dans le même lycée. Et euh, il m'a montré un premier pattern de conga. Après, euh, j'ai un oncle qui, est... qui vit au Venezuela depuis les années... la fin des années 60. Euh, j'ai raté une première année de fac. J'ai bossé et je suis parti au Venezuela pour trois mois. Okay. Là, j'ai eu l'occasion... J'ai rencontré un couple de Français qui bossaient avec l'Alliance Française. J'ai eu l'occasion de rencontrer un prof de conga. Il y avait un, un stage de conga. J'ai fait ça. J'ai sympathisé avec le mec. Je l'ai revu au moment de quitter euh, le Venezuela. Je me suis acheté une paire de conga et une paire de bongo. Alors, bongo. Alors... Les bongos, c'est des, euh, des petits, euh, c'est des petits, euh, c'est des petits fûs courts. Euh, en fait, euh, en, en salsa, as les, les congas, c'est un gros fût légèrement ovoïde. T'en as généralement deux ou trois, voire plus. Euh, si tu fais la base du rythme. Il
0: mmh.
1: y a un instrument qu'on appelle les timbales. Ça ressemble à des caisses claires. Il y, y en a deux. C'est à la tête d'une caisse claire, mais il y a une seule peau. C'est tendu très aigu et t'as des cloches et des woodblocks. Les woodblocks, c'est des trucs soit en bois, soit en plastique qui sonnent très aigu et très sec. D'accord. Et tu fais l'accompagnement. Tu fais. Tu fais euh les claves, la complémentaire de la clave, tout ça, et puis tu, tu ponctues, tu fais des roulements qui ponctuent, tout ça. Et les bongos, y a le poste du, du joueur de bongos, c'est... des rythmiques assez continues, qui se marient très bien dans les congas, et au moment des parties cuivres, des mambo, et tout ça, ils sortent une grosse cloche, qu'on appelle la campana, avec une grosse baguette, et ils jouent oui. les... <t en> <t en> Ok. Les bongos, tu les joues entre les jambes. Euh... Attends voilà, ouais.
0: Comment tu te sens quand t'arrives du coup là, t'es au Venezuela, t'es en stage, t'apprends à jouer du conga, et donc t'as tous ces instruments qui arrivent, qui commencent à se marier ensemble. Enfin, qu'est-ce que ça,
1: qu'est-ce que ça crée entre de... euh, Alors, le truc c'est que le Venezuela, c'est pas un pays de salsa beaucoup. Il y a un grand artiste qui s'appelle Oscar De Leon et qui est à Caracas. Oui. Et là, moi, j'étais à Mérida. C'est dans les Andes. Donc la culture salsa là-bas, c'est très, c'est très discret, quoi. Euh, J'ai juste acheté. Euh, des... Il y avait un disquaire. Je suis allé acheter des cassettes. Et le mec m'a sorti euh, les gros trucs euh, connus de la salsa. Et quand on parle, quand on dit salsa, en fait, on parle de la musique latine de New York, des portoricains de New York. Ah, ah ouais, dans la salsa, c'est New York. Ouais. La, la musique latine. Les Cubains, ils parlent pas de salsa. Les Cubains, ils définissent les rythmes. Ils disent, euh, ça, c'est de la bachata, de la rumba, du son, euh, du pilon, tout ce que tu veux. Du mambo. Et voilà. Et En fait, l'immigration des latins, de la, des latinos aux états unis est quand même assez, euh, pas compartimentée, mais euh, les Cubains, ils vont beaucoup en Floride, Miami, okay. et à New York, c'est plutôt les portoricains et les portoricains ils ont euh, ils ont des rythmes à eux le la bomba et et le la plena c'est proche mais c'est différent. Et après ils prennent aussi les rythmes euh, des cubains. OK, ça s'influence. Et genre euh, ouais carrément, enfin oh, Repareto euh, tout Fania All Stars là à part Celia Cruz elle est cubaine, je crois. Mais mmh. à part ça, majoritairement c'est des portoricains. Est-ce que
0: du coup enfin on est en conscience de de tout ça, de ces de ces mouvements de population, de ces mouvements même culturels et tout. Toi, à un moment, tu t'es dit que t'allais aller sur les traces de la salsa. Peut-être
1: en allant aux états unis ou bien... Non non non, 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 non. Euh, non, quand je vais au Venezuela, j'ai pas du tout conscience de ça. Je suis allé à New York en 2001 et en 2014. Alors, je, je savais ce qu'était New York pour la salsa, mais j'y allais pas spécialement pour ça. Enfin, j'y allais pour New York, quoi. Pour, pour tout <rire> ce que New York, c'est toute la musique. Enfin, ah,
0: okay. Après, aux, aux
1: bah ouais, enfin c'est pour moi c'est c'est la c'est une capitale culturelle mondiale. Enfin, tu à, à à New York tu rencontres moins d'Américains que tu rencontres euh, de gens du monde entier en fait quoi. Dès que tu vas prendre un taxi ça va être euh, un Pakistanais, un Africain. Euh, si tu, enfin moi la première fois j'y suis allé c'était un, un, on allait voir un, le pote un pote italien de de ma femme et euh, on a rencontré euh, des Français, des Sud-Américains. J'ai eu, j'ai rencontré des, 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 des ricains ponctuellement, des super ponctuellement quoi. <rire> c'est quand même dingue enfin, tu voyages, t'es aux États-Unis et pourtant en fait,
0: tu crois que quasiment qu'un qu Américain quoi, du moins New York. Après, euh, fin, en tout cas, les, les gens avec qui j'ai échangé. Ok. Ah c'est aussi intéressant ça. Ils t'ont, ils t'ont accueilli, enfin t'as pu passer des moments avec eux cool et tout.
1: Ouais ouais. On sait pas là, c'est pas les Français. Hein. Oh, okay. Les Réquins ont beaucoup de défauts, mais ils sont ils sont conviviaux. En tout cas là-bas, surtout enfin, surtout tu vois sur les côtes. Moi je connais que New York, mais, mm. mais bon, j'aimerais pas à me fricoter avec des mecs du Montana, euh, dans le Tennessee. Euh, J'aurais envie de rencontrer les gens, mais j'essaie de faire attention à ce que je dis. Tu vois Ok. Je parle très très librement partout dans le monde, mais là-bas je ferai attention. Alors, on digresse vachement, je suis un grand digresseur. Tu m'avais <rire> demandé comment comment t'es arrivé au samba et tout ça, j ai, j ai, et je suis, je me suis perdu ça. en route. Non, pas de ça. Et du coup, euh... après le après, service militaire, ouais. je me suis inscrit à la fac de Saint-Denis en musicologie, et c'était chiant, ça n'a pas duré longtemps. Et euh... Il y a des mecs qui m'ont... En fait, j'ai rencontré un orchestre que je ne pouvais pas rater, qui s'est appelé de Brassband et qui était incroyable. Et pour moi, c'est le début, c'est ce qui m'a emmené vers la musique professionnelle. Ça n'était pas pro, mais euh, on a beaucoup, beaucoup joué. On a fait 300 concerts. On a joué avec Michel Petrucciani et tout ça. Et tout ça. Quoi 300 concerts Ah ouais, en 5 ans. Et en fait, il y a un trompettiste qui était à la fac de Saint-Denis, qui s'appelle Sébastien Manès, qui m'a vu avec mon trombone dans la fac et qui m'a branché pour l'orchestre. Mais dans le même temps, je m'étais inscrit au conservatoire de Chalet pour faire du trombone avec euh, Monsieur Guillonnet. Et on était deux élèves. L'autre élève, c'est Fabien Sorgi. Et lui, il était aussi euh, dans Bobo. Donc, je ne pouvais pas rater cet orchestre. Ok. Et dans cet orchestre, on a joué essentiellement de la salsa, de la, de la salsa, du funk, mmh. un morceau de Fela. Ou... Et euh, et on a euh, ce, ce, cet orchestre, il était issu d'un groupe qui s'appelait Jamaka. Et ce groupe, il avait essayé, il avait eu l'occasion, enfin euh, des mecs de ce groupe avaient eu l'occasion de faire de la capora okay. et aussi euh, d'expérimenter la batouk. La Batukada. Mais du, alors du, mais c'était marrant d'une manière, euh, comme, avec des, des avec des, des, petites erreurs. La Batukada avec des erreurs. <rire> Comment ça? C'était, quoi les erreurs qu'il faisait euh, t'as trois sur deux dans la Batuk. Okay. Euh, les deux marcations, les gros, qui font bim, bom, bim, bon, bim, bon. Et t'as un petit qui se balade et qui fait bim, king, 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 sur le 2 et le 4. Donc il est du côté du gros. Ok. Et ce truc-là, eux, ils l'avaient décalé un temps en avance. Donc au lieu de faire Ping, kong, gung, ding, kong, gung, gung, ding, kong, gung, gung, ping, gung, to gung, don, to gung, gung. pour les, les gens, mais ils se disent pas spécifique c'est pareil, quoi. <rire> mais non, c'est pas pareil. Tu fais, ouais. tu, tu, tu fais écouter deux secondes à un Brésilien, tu fais, oh, qu'est-ce qui se passe? Wow. Comme, comme, tu vois, comme pour un Afro-Américain, entendre, euh, ping, ka, ping, ka. C'est horrible. Et pour moi, c'est, c'est mon combat. Arrêtez de clapper sur le 1 le 3. Ok, bon,
0: je, je vais essayer, je vais essayer. Je suis pas sûr de tout avoir compris, mais euh, ça va venir. Mais attends, mais qu'est-ce que ça représente pour les brésiliens la batucada quand même Parce que là, c'est oh, plus que de la
1: musique, enfin, c'est culturel. Alors, batucada, c'est un terme qu'ils n'emploient pas beaucoup. Ils parlent des écoles de samba, des batérias, mais c'est, mais peu importe. Et euh, le samba, c'est de Rio, et ça, ça s'est répandu partout sous des formes diverses et variées. Et et la musique de bloco, c'est-à-dire des gros groupes de percussion. Il y a, il y a trois grandes cultures. Il y a le samba, le maracatu qui a 400 ans, qui vient de l'État du Pernambouc. Oula, waouh. Wow. Et le samba reggae, qui vient de l'État de Bahia, et qui lui est beaucoup plus récent. Et plus récent que le samba. Moi, je, moi la partie, la partie que je pratique le plus, le, vraiment c'est le samba carioca, truc de Rio. <rire> Et j'ai euh, beaucoup de je trouve je trouve le maracatu magnifique, j'en connais un tout petit peu. Et le samba reggae, ça m'intéresse pas trop. Enfin, il y a un truc même qui... Enfin... En fait le samba reggae, il est en train un peu de tout écraser quoi parce que c'est plus accessible, c'est plus facile. Mmh. On peut danser vachement facilement en le jouant. Et du coup euh... mais du coup enfin mais qu'est-ce qui te
0: séduit euh, donc dans le sand, dans la, dans la, le dans le samba reggae L'énergie
1: je retrouve le truc du, du, du punk. <rire> c'est dingue. Ça n'a rien à voir. Du ça n'est pas du la punk. Tête. Mais c'est ultra puissant. C'est, c'est, un, c'est un tsunami le, 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 truc, quoi. Ça, ça te marche dessus. Ça te prend au bide. Tu peux l'entendre si t'es sourd, tu, tu l'entends. Oh, tu ouais, l'entends par vrai. les eaux. quoi. Les enfin, et tout partout. Et, euh, et le côté, euh, le côté trans aussi. Quand j'étais, euh, quand je faisais de la batterie James Brown, il y a un côté trans. Tu vois, il se passe des trucs dans les chansons, mais globalement, euh, c'est des groupes qui tracent, qui tracent, qui tracent, quoi. Ou okay. euh, un peu comme dans Fela aussi, où euh, tu dois pas bouger, quoi. Enfin, t'es un orchestre de 20, 25 personnes, mm -hmm. et euh, dans, dans les morceaux de Fela, pendant 15 minutes, t'as un mec qui fait coucou, 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 coucou. coucou. S'il y a un moment, il fait coucou, coucou, Fela, il le défonce. <rire> non, pardon, pardon. le nom me dit quelque chose, mais enfin, c'est qui, Fela c'était un, un, un Nigérian, un saxophoniste euh, qui était euh, un militant politique à sa façon. Euh, il était parti faire des études à Londres et il a lâché la médecine et il a fait de la zik comme trompettiste au départ. Et puis il a glissé vers le sax. Et euh, je pense qu'il a, euh, a entendu le feu qui montait. Il a entendu le, la musique High Life du Ghana, que je connais pas très bien, je saurais pas définir. Hein. Et okay. il a fait sa sauce à lui et il a il a fait un truc pana... enfin, panafricain tu vois qui, se... qui est un truc politique euh... la la black... la black pride à l'africaine OK et en même temps euh, je pense que enfin ouais au Nigeria il y avait il y avait euh... on est il y a du pétrole donc euh... il y a de la corruption il y a plus de corruption que s'il y avait pas de pétrole oui et euh... et lui il a fait il a appelé son sa maison où il y avait ses icônes ses femmes sa baronne et il a appelé ça la république de Calcutta OK et, et il faisait sa vie quoi enfin il est mort du sida dans les années 90 je pense Punaise il a l'air d'avoir des un héritage super riche pour Ah couler. ouais il a deux fils euh, Femi Kuti on Kuti qui continuent le le truc chacun à leur façon enfin il a l'Afrobeat c'est c'est lui qui a inventé ça il y a des gens il y a un groupe chilien qui joue ça il euh, y a des groupes en Angleterre en France euh, ouais, c'est ah. un héritage massif ouais. Finaise, ouais je me sens je me sens fier c'est ouf quoi avec des, des, parce qu'on
0: sait qui fait autant pour la culture africaine et, et je sais pas qu'ils l'ont renouvelé à leur façon en... euh
1: c'est je dirais pas la culture africaine je dirais une culture africaine une cul OK tu vois, le, le, le... la world music et tout ça bon ça arrive après c'est c'est souvent euh... C'est business, machin. L'Afrique, c'est tellement riche, quoi. Enfin, mmh. moi, j'en j'en connais peu, mais euh, je suis fou amoureux de la culture sénégalaise, le sabar. Et rien que ça, le sabar, le mbala, c'est ultra singulier, quoi. On peut, ouais, attends, quoi On peut pas dire. On peut pas dire. Quand tu regardes ça, c'est la culture sénégalaise, quoi. C'est ouais. pas la culture africaine. C'est une grande culture africaine. C'est sûr que de pas, même que ouais. le tu as la culture mandingue et la culture euh, guinéenne. Hmm. Et c'est pas pareil. Après, tout ce que j'adorerais savoir, c'est comment tout ça a voyagé. Oh pareil, tu as des trucs, euh, des instruments... Euh... Moi, je suis allé au Sénégal avec un Pandero. C'est le petit instrument brésilien qui est là-haut, là où il y a des cymbalettes sur les côtés, et une peau sur un cadre. Okay. Et les mecs, ils, ils voyaient ça, ils disaient, oh, c'est génial et tout. Mais nous, on a la Siko. La Siko, c'est plus ou moins ce truc-là, je pense. Okay. Et les, 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 les Maghrébins, et les Turcs aussi, je pense, ils ont le Bendir. Okay. Bendir, Pandero, je pense que c'est des mots cousins, quoi. C'est des mots cousins, ce truc-là. Il y a juste, mais, mais il y a l'Atlantique entre les deux. Mais tu veux dire que, enfin, que ce soit, Attends, que c'est un instrument qui est cubain? Non, mais... brésilien. Hein, brésilien? Mais il sait, enfin, je sais pas, tu sais, il y a, il y a au Brésil, il y a un, un style aussi qui s'appelle le roté. Ça okay. s'écrit xoté. En fait, ça vient des écossais scottish. <rire> le, ils sont, des écossais qui sont venus avec ouais. l'accordéon. Et hop, là, ça, ça s'implante. Enfin, c'est, les Brésiliens, c'est des grands recycleurs. Hein. Okay. Mais tout le monde fait ça en fait. Enfin, c'est comme le, le la batucada, c'est c'est la rencontre de survivance. Euh, enfin, pas de survivance. C'est les cultures africaines emmenées par les esclaves
0: mmh.
1: et euh, et les instruments des militaires portugais quoi. Wow. Et en fait, tout est Et pareil. Enfin, il y a aussi euh, un aspect qui qui qui, qui mériterait qu'on l'étudie à l'école partout. C'est euh, la santeria cubaine, les tambours bata, les mmh. tambours comme ça, peut-être que Thomas vous en a parlé, tout ça. Ouais, exactement, et au Cuba. Là. La santeria, c'est cousin du candomblé brésilien. C'est pas du tout les mêmes instruments, mais c'est des origines communes. Okay. après, et il y a aussi le vaudou, euh, le vaudou haïtien qui est, qui est différent, mais qui a à voir, en tout cas, de musique de trance pour des esprits. Santeria, candomblé, c'est beaucoup plus mmh. similaire. Chango, Chango, Yemaya, Yemanja, tu vois, un panthéon de dieux, tu oui. les honores par des rites, tu les convoques par les rites et tout ça, ça 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 nourrit les musiques modernes, le samba vient du candomblé. Mais il y a un truc qui me
0: qui me perturbe, c'est que là on parle enfin de toutes ces similarités entre les cultures musicales, enfin que ce soit en Amérique latine que ce soit en Afrique, ce soit même en Turquie t'as évoqué, enfin il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit donc j'essaie un peu de tout reposer. Déjà, c'est dingue que tout s'influence comme ça, et c'est ouf de pouvoir un peu remonter la trace. Et ensuite, ça me perturbe
1: parce que en fait, c'est pas mal les percussions en fait qu'on retrouve partout. Je pense que c'est le truc premier. Ah. Je pense que les même. Je sais pas à quel moment euh, les hommes ont arrêté d'être des des gros singes, tu vois Ce <rire> <Okay. rire> truc là. Euh... Enfin, moi, je suis pas créationniste. Ouais. Et... Je pense euh, que c'était plus. Enfin, on peut. On c'est, c'est vraiment direct, la percussion, quoi, il euh, y a plein de, je sais pas, un tronc, euh, un tronc creux, un tronc pourri, mm. tu lui tapes dessus, ça fait un son, Et tu vois, wow! ça, ça, générer un son, c'est, c'est kiffant, quoi. Enfin, il y a des, il y a des instruments très, très primitifs, entre guillemets, le berimbau tu vois, c'est okay. un arc, c'est un arc avec une feuille, une, une, euh, de... La corde, elle est en métal. Ok. Et tu tapes dessus avec un bâton. Dans la main qui 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 joue, tu tiens un un truc tissé en osier avec des grains dedans. Donc ça fait en même temps que ça tape. Mmh. Et tu tiens un caillou pour faire trois sons. Pour soit tu tapes sans toucher la, la corde, soit tu effleures la corde et ça va grincer, soit tu f... tu pousses sur la corde et tu vas générer une deuxième note. Et c'est le, c'est l'instrument de la capoeira.
0: Et donc là, il y a encore un lien
1: entre, du coup, la culture brésilienne,
0: le son, L'esclavagisme,
1: le, le truc aussi, le truc, et ce truc de déguiser les choses, quoi. Ça, c'est ça, le ce truc typiquement en brésilien, euh, T'as pas le droit, le, le ils l'ont, ils l'ont déguisé dans le culte des saints. Ils ont fait semblant d'accepter le catholicisme. Okay. Voir à force de faire semblant, ils l'ont vraiment accepté, ils, ils, ont, ils arrivent à être à la fois dans le camp d'emblée et catholique. ils ont fait des correspondances entre les dieux du camp d'emblée et les saints quoi et le, la capoeira, une, ils ont déguisé un art martial en danse pour que le maître, euh, escla, le maître esclavagiste ne se dise pas, oh là là mes esclaves ils sont en train de s'entraîner euh, peut-être dans deux semaines ils, ils éclatent mes contremaîtres et, et ils me tuent et ils mmh. s'enfuient waouh est-ce que tu connais la culture des, des Indiens à la Nouvelle-Orléans Pas du tout. Il faut que tu vois trémé. Ok. Il euh, okay. y a des esclaves qui sont évadés de plantations en Louisiane et qui ont été recueillis par des Indiens. Mmh. Et pour, pour perpétuer le souvenir et la reconnaissance, il y a des, des, des Noirs de la Nouvelle-Orléans qui qui se font des costumes d'Indiens incroyables mais vrai Ils les font eux-mêmes avec des perles, des plumes, etc., etc et ils chantent euh, des musiques un peu blues en call and response. Ok, tu as une note et en... les autres euh, reviennent Non, il y a un chanteur lead qui lance une phrase et les mecs répondent coeur, c à cœur. ça tourne en boucle. Wow. Et il y a ce même rapport euh, qu'ont les Brésiliens avec le Carnaval que, euh, tu vois, il y a une école par quartier à Rio, okay. voire plus, avec une identité de couleur, etc., et chacune fait son morceau, et, et, et le Carnaval c'est un concours. C'est un concours le carnaval ouais, C'est un concours, c'est noté. Enfin, les... c'est même comme un sport. C'est organisé comme un sport. Il y a première division, groupe spécial, okay. groupe A, groupe B, groupe C, groupe D. Et euh, il y a 12, 12 écoles par groupe. Mm. Et euh, c'est noté. Ils passent dans le Sambodrome. Il y a des juges. Le Sambodrome sur tous les aspects la musique, la choré, les costumes, le thème, euh, les, les allégories, plein de thèmes, plein de plein. C'est des notes sur 10 On fait les comptes. Il y a une équipe, il y a une école qui a meilleure note que tout le monde. a gagné le carnaval. Mm. Si elle est en groupe A, elle monte en S e spécial. Si elle est en B, elle monte en A. Et il y a une école qui descend. D'accord. clairement, et c'est vraiment, enfin, c'est comme, comme un sport. sport. Comme un sport. C'est une compétition. Voilà, enfin, ah. un aspect compétition. Ah. Mais après, à la différence, il mm. y a quand même euh, un, 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 un socle commun. Il y a, y a un socle commun. Tout le monde a les mêmes instruments. Il y a des, des variations relativement infimes pour qui il ne connaît pas. Entre les écoles. D'accord. Et euh, et puis tout le monde ça influence tout le monde quoi. Il y a une année, il y a une école qui invente un truc, tout le monde fait
0: waouh.
1: Et directement et ça traîne, se partage. Quoi. Ou alors ils le réinterprètent. Et c'est ça qui me, puis...
0: je sais pas, ça me, ça me perturbe un peu. J'ai regardé un peu, enfin, consigne un peu amorcée sur les batucada et je me disais, enfin, pareil, mais c'est que des percussions quoi. Comment ils arrivent à à, à se renouveler, à créer comme toujours des,
1: je sais pas, des, des nouveaux sons et tout, des trucs dingues ouais. quoi. Alors, la différence, c'est que à Rio, ils font du samba enredo. Ils font des chansons. Ils accompagnent des chansons. D'accord. Et nous, on fait du show de batterie. Okay. Enfin, après, il y a des gens qui poussent le truc. Il y a des gens en France qui poussent le truc à, à tout faire comme là-bas. Ils vont tout faire comme là-bas. Ils vont faire ah. des enredos. Ils vont avoir des danseuses. Ils vont avoir une porta bandera. Ils vont avoir un mestre sala La porta bandera, c'est une danseuse qui a le drapeau de l'école. Mmh. Ils vont faire un drapeau d'école. Ils vont Généralement, ils vont s'habiller comme là-bas. Ils vont mettre les petits chapeaux euh le pantalon blanc, des t-shirts dégueulasses qui ressemblent à des maillots de foot <rire> euh, qui dégueulent de couleur ok ben, attends. je dis ça mais j'aime bien, hein. oh, bah, bien, je... euh, bien mais en fait Je j'aime bien mais c'est pas ça que j'ai envie de faire moi parce que quand j'ai découvert ça j'aimais déjà d'autres cultures mmh. que je vois les, les ponts, moi j'ai envie de faire un truc métis okay. je me suis rendu compte aussi euh, quand j'ai découvert le maracatu les trucs du nord-est et tout ça je préfère le son de leurs instruments. Enfin, les, les vrais instruments du samba carioca sont pas beaux. On parle que de musique. On parle pas de, <rire> de sociologie de la musique.
0: Mais, attends, mais j'arrive. Vers... Là, tu parles un peu de ta vision d'une batucada, de ce que t'aimes dedans. Aujourd'hui, tu as à la tête d'une batoukada qui s'appelle, si je me souviens bien, Bloco Verde. Mm -hmm. Quelle vision défends-tu Comment tu t'es retrouvé à sa tête euh, Qu'est-ce que ça signifie pour toi de, bah, de croiser finalement bah, ce militantisme écologique mmh. avec ta passion qui est la musique
1: Alors, donc ouais, Bloc au Verde, c'est une batouque militante. Euh, ah ouais. En fait, moi, j'avais un fantasme de faire... Euh, J'appelais ça batouque terroriste. J'aimais l'idée qu'on puisse arriver... En, en, en musique, il y, y a une inertie, en fait. On est tous différents. Euh, on, moi, je suis speed et il y a des gens qui sont pas speed. Et j'ai toujours détesté le fait que pour faire un truc en groupe nombreux, parce que j'ai fait beaucoup de groupes nombreux, il faille perdre du temps. Je voulais, J'avais envie... Euh, on dit qu'on part, on part C'est pas on parle de partir. On part, quoi okay. Et du coup, je fantasmais une bateau qui soit capable de s'installer en 2-2, jouer 5 minutes, et partir comme une volée de moineau, tu vois. Tout le monde qui part en courant dans toutes les directions. Et rendez-vous hein, au point suivant, et on joue. Incroyable et bon, y a... Quand XR est arrivé à Paris... Il y a un pote qui a rencontré la nana qui s'occupait de la partie artistique, musicale, qui a donné mon nom. Elle m'a appelé. Il y avait l'action de l'occupation du pont de Sully, qui devait être le pont de Châtelet. Je suis allé là-bas avec mon tambour. Et... et puis ensuite, on a parlé de faire une bateau pour les pour l'occupation de Châtelet du mois d'octobre. Okay. Et ça s'est passé hyper bien. Enfin, moi, je suis donné des cours depuis 6 ou 7 ans pour une asso qui s'appelle Aquarella, qui est une des premières écoles à cette montée à Paris, si c'est pas la première.
0: Mmh.
1: Et j'aime bien donner des cours, en fait. J'aime vraiment donner des cours. J'aime bien transmettre ce truc-là. Et du coup, la première répète de ce bloco, ça a été la dernière répète de l'année de... du cours Aquarella. Mmh. Ça s'est hyper bien passé. Il y avait 10 personnes qui avaient majoritairement des petites capacités, et en fait, c'est facile, plus t'es nombreux, plus c'est facile, et c'est plus facile de se greffer sur un truc qui joue déjà un peu, que de commencer à zéro avec tout le monde qui est à zéro, tu vois. aussi intimidant que ça puisse être éventuellement. D'accord. Et bon, ça s'est fait super vite, euh... après, euh... on s'est dit, euh... Enfin, moi j'ai vite eu des... des réticences sur certains aspects de l'extinction rébellion le fait que ça se... ça se veuille inclusif, mais que ça soit majoritairement blanc, classe moyenne, classe supérieure, euh... après tu forces pas les gens à venir, hein, mais, euh... mais disons qu'en tout cas, ils ont pas su trouver les réponses pour attirer euh... d'autres gens que des blancs de classe moyenne et de classe supérieure. Et ça, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est un problème. Euh, et aussi, moi, je, j'ai entendu Blanche Gardin dire, euh, moi, je suis pas militante, je peux pas être militante parce que, euh, être militant, c'est endosser les erreurs de, de son mouvement. Et, moi, je fais jamais partie d'un mouvement. J'ai trop d'ego, peut-être pour ça, ou trop d'individualisme. Euh... Euh... je fais dans, je vais sur des combats avec des gens. Et aussi, <rire> au premier jour où je suis rentré dans l'extinction de j'ai parlé du film La vie de Brian, des Monty Python. Ok. Qui, euh, qui est une grosse, une espèce de comédie autour de Jésus, tout ça, et où tu vois des, des petits groupuscules palestiniens de résistance aux Romains qui se détestent les uns les autres. Ça, leur principale activité, c'est pas de combattre les Romains ou d'essayer de s'unir pour être plus forts, c'est de se chicaner les uns les autres. Ok. Et ça, c'était hyper bien vu, parce que c'est redoute, c'est vraiment humain, en fait. quoi. L'écologie politique, elle a jamais rien fait d'autre. Et elle le fait encore. Sandrine Rousseau, si tu m'entends. <rire> okay. et, euh, alors,
0: attendu, alors,
1: attendu. et je, je suis super triste que je pense que maintenant ça va mieux. Entre extinction, rébellion, chacun euh, et, euh, et d'autres. Mais au et cooler. chacun pour soi, chacun pour ses couleurs. Donc of a little bit of a little bit les euh, a ouais. little et moi je me suis retrouvé là dedans à être un moi, j'ai mangé, j'ai mangé, j'ai beaucoup mangé à cause de cette histoire. J'ai beaucoup mangé à cause de cette histoire. Après, j'étais ultra content de faire le bloco. Ah ouais. J'étais ultra fier. Mon ego était super satisfait des, des trucs qu'on a pu faire avec ça et tout. Euh... Mais et puis et j'ai quand même à m'en prendre qu'à moi-même aussi, tu vois. Je me suis investi comme j'ai voulu. Mm -hmm. Je pouvais m'investir plus lentement. enfin J'aurais... Je... Je... Je pu faire en... enfin si je met... si j'avais été plus calme plus prudent etc on aurait peut-être gardé plus longtemps la direction collective euh, qu'on avait observée faut jamais regretter mmh. faut jamais regretter aujourd'hui le groupe il est toujours vivant et il est super ok il est super bon, aujourd'hui enfin
0: est-ce que tu te dis militant ou bien tu restes tout de même à ouais, je me, je dans je ce me dis milieu. militant
1: mais euh, j'ai j'ai pris des comme je te dis j'ai pris des claques euh, le covid ça et euh, ça a créé une situation euh, qui a fait du mal à pratiquement tout le monde. Quoi. Il y a le premier confinement, il y a des gens qui ont été heureux parce qu'ils ont été à la campagne, ou ils ont vraiment ils bien aimé le calme et tout. Mmh. Mais, euh, mais on a tous souffert, on a tous souffert, et euh, on a pu assez vite euh, faire un peu des On pouvait pas se voir, on pouvait pas faire des répétitions, on pouvait pas faire des réunions, mais on a pu faire des manifestations. Ok. Ah qui avait plus rien à voir avec l'écologie, mais, euh, mais en fait. Avant qu'il y ait le Covid, on a commencé à faire des manifestations politiques. Ouais, déjà. Et, euh, et moi, il y a un truc auquel j'aspirais, c'était... Euh, euh, comment ça s'appelle Les convergences. La convergence. Des convergences, luttes. Des luttes. Okay. Vraiment, quoi. Et euh, je sais que XR XR s'est déchiré sur l'éventuelle convergence avec les Gilets jaunes. Et ça, j'ai détesté.
0: Hmm.
1: Et en fait, après, il y a eu l'occupation des théâtres, l'occupation du théâtre de l'Odéon. OK. Et j'y suis allé, et j'ai adoré. Mais ça m'a rincé. Ça m'a vraiment... Ça m'a épuisé. Et après, j'étais clairement déprimé. C'est ce que je
0: me demandais. Enfin, comment on fait enfin, pour garder la force, de s'investir dans le mouvement, de mener des
1: actions comme tu le fais avec la Batucada ou bien voilà, plus généralement Moi, je mène pas des actions. Je, OK. Je, 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 je dirige un groupe de percussion qui est dans des actions j'ai compris que mon rôle aussi, tu vois, j'ai des convictions politiques j'ai des, des idées politiques mais ma vraie pertinence dans un mouvement collectif, c'est l'énergie que je peux apporter, par la, par la ZIC, par... Euh, même, éventuellement, s'il n'y a pas de groupe, je peux aussi amener cette énergie d'une certaine manière, mais en tout cas dans la, à l'Odéon, j'ai découvert un groupe humain incroyable, incroyable beaucoup plus puissant qu'XR, à mon goût. Wow. À XR, j'ai vu des gens très puissants. J'ai vu des individus très puissants qui ont eu une intelligence collective incroyable et organisé des trucs. Mais ça n'avait qu'un temps, tu vois. Quand, euh, Comme tu sais, il y a des caméras partout dans Paris. Euh, ouais. Quand il y a eu l'occupation de l'occupation de Châtelet, c'était un coup de maître. C'était un coup de maître, mais ça s'est fait le lundi. Le vendredi, il y a eu une tentative d'action autour de de l'Assemblée nationale. Elle a été enrayée parce que... le parce que le lundi matin, les flics, ils ont pris les caméras vidéo euh, qui sont sur Paris, ils ont fait rewind, ils ont regardé comment étaient arrivés les camions, etc. Ils sont remontés jusqu'à l'origine où ça s'était fait, et ensuite ils ont surveillé. Et quand il y a eu l'action de vendredi, ils ont pu rire ce qu'ils n'avaient pas pu faire le lundi. Aujourd'hui, de tous les gens que j'ai connus dans XR, les têtes d'XR de Paris, ils sont tous partis. Je ne leur fais aucun reproche, c'est que un en, en, en moment de la vie, en fait, c'est il y a il y a plein de trucs euh, qui m'ont choqué mais là on est en train de s'éloigner de On
0: s'éloigne on va et revenir progressivement du coup
1: euh, je vais pas faire long mais il euh... y a un vrai problème en fait euh, moi si tu veux dans je voulais que le bocal ce soit écolo antiraciste antisexiste mm. mais il euh, y a à cause alors je vais dire je vais faire un raccourci plus ou moins à cause d'un certain du wokisme, peut-être ou à cause d'une certaine façon de penser les choses aujourd'hui dans la jeune génération il y a un truc où euh, euh, parce que il y a les, parce que il y a les privilèges ben je, je connais il y a des gens dans le bloc tu vois qui sont des, des par exemple des meufs qui sont féministes qui se disent moi je peux rien dire euh, je suis pas racisé je peux rien dire sur la question du racisme okay. et donc au nom de cette logique là moi qui suis hétéro blanc et urbain eh ben, en fait, je dois faire ma gueule sur tous les aspects qui m'intéressent dans le militantisme que je veux mener. D'accord, ok. C'était pour ce général. Finalement. Si t'as raison de dire, euh, je suis pas racisé, j ai, j ai pas, mais, mais, mais je suis pas d'accord avec ça. Tu vois, j'entends parfaitement, euh, là, avec le bloco, on a fait une, on a fait une manif féministe. Mm. Euh, la tête de la manif était non mixte. Ok. Et nous, on est mixte, on s'est retrouvé à être la voiture balai de la manifestation. Parce qu'il y avait trois, il y avait trois batouques. Donc il y a eu deux batouques, de meufs, dans le cœur de, de, la, de la manif. Et nous, mmh. on marchait 30 mètres derrière pour pas gêner la, la, la deuxième bateau de meuf qui était plus petite que nous. Et il y a une meuf chez nous qui était folle furieuse. Elle ah. était folle furieuse. Parce que son neveu est injustement accusé de viol. Elle était folle furieuse.
0: Ok. Mais là, je me demande, enfin, t'as dit qu'on s'éloignait un peu de la musique. Je sais pas, enfin, tu parles du fait qu'il y avait un manque de mixité pour toi. Et puis après, il y a eu des sortes de, de divergences dans le message. Euh, mais tout de même fin, ce groupe là qui était un peu fin, majorité blanc et tout etc., ce qui vous rassemblait c'était la musique belatine brésilienne toi t'es arrivé dans ce projet là fin, en tant que maître euh, est-ce que ça s'est imposé comme une évidence euh, une batucada pour une Extinction est-ce oui, qu'il y avait d'autres styles musicaux qui, euh, bon, qui arrivaient
1: ça s'est fait parce que euh, ça s'est fait parce que euh, XR c'est né en Angleterre et quand ils ont fait des grosses occupations euh, à Londres il y a une école de samba de montre qui est venue et, et qui a, qu a aidé à mort le truc quoi donc on a vraiment on a voulu calquer ça quoi enfin
0: euh, moi
1: c'est ça que j'aime faire voilà. ben, très bien je sais le faire j'aime le faire on le fait quoi c'est parti après euh, et puis enfin voilà, perso personne personne d'autre n'avait la compétence de le faire. Donc, c'est vrai que je pouvais le faire comme je voulais, entre guillemets, quoi. Enfin, mmh. Mais... Après, c'était... On, on mettait les choses en discussion. Et ce qui était vraiment... Ce qui était super dans le bloco, au départ, c'était... Il y a des gens qui viennent d'XR et il y a des gens qui viennent du samba. Ils connaissent déjà un peu le samba. Okay. Ils ont envie de faire une batoute militante. Ça leur parle, ça leur plaît. Ils viennent. Et tant que c'était ça, c'était bien. On n'aurait jamais... On aurait... si on n'avait été que des gens d'XR, on n'aurait jamais été aussi loin, on n'aurait jamais fait aussi fort. Et, et, et concrètement, les gens d'XR partent les premiers. Il y a plein de gens d'XR qui sont venus faire les stages, les premiers stages, qui ont, qu ont pris des postes, ont pris euh, des postes où il y a une seule personne, qui sont très importants, ils sont venus, ils ont appris, ils sont partis. Mec, meuf, tu sabotes le truc
0: mmh, mmh. Bon, comme on est un peu sur les, toujours un peu les, les, les divergences d'opinion, et finalement, enfin, ça reste le vivre ensemble, hein, ça en fait partie. Mais, moi, ce que je me demande, parce que là, on est même, enfin, on parle d'XR, ça reste un mouvement, enfin, écologique, euh, voilà, enfin, contre le dérèglement climatique et tout. Le, le son qui s'est donc imposé pour XR, c'est, Batucada, c'est venu de Londres, c'est venu de toi. Si tu devais, comment dire? trouver un son qui qualifie mais du coup un peu l'inverse de ce que fait XR, c'est-à-dire ben, le son ben, de notre société, un peu la croissance aux trans, le son ah, du capitalisme, oui. on ouvre qui un sera, peu, quoi. Qui sera...
1: Mais qui serait pas une musique ou qui sera... Ah ben un genre musical. Bah, je, vais, je, vais, je vais blesser des gens, mais je te dirais l'industrie l'indus, l'indus, quoi. Mais... <rire> mais mais en, en même... même temps, non, je pense que les gens qui font de l'indus, ils sont peut-être tout aussi anticapitalistes euh, que moi. Mais, mais par contre... Euh... Enfin, je pense que la catastrophe, euh, pour moi, c'est c'est le positivisme. Le positivisme, c'est un mouvement philosophique euh, du 19e, Auguste Comte, okay. qui, qui, pour lui, le progrès, c'est bien. Le progrès, c'est bien. Non, le progrès, c'est pas bien. Quand les frères Nobel, ils ont inventé la dynamite, ils croyaient qu'ils avaient inventé la dissuasion nucléaire. Cent ans plus tard, Hiroshima. Non, les gars. Le progrès, j'en bénéficie, mais tu vois, enfin, je sais pas, moi je suis... Ouais j'ai un iPhone. Enfin, j'ai pas un iPhone, j'ai un j'ai un smartphone. Mm. Mais je vais pas trop sur Internet avec. Euh, ouais. Maintenant, c'est obligé quoi. Maintenant, pour faire des démarches des, des administratives, il faut avoir un smartphone.
0: Il faut faire partie du système, même si parfois, ben, on, on s'y oppose.
1: Euh, ouais, c'est compliqué d'être complètement, complètement au système. Surtout là, comme ils sont ils sont en train de criminaliser le, la subversion, enfin. Mm. Les AD, ils sont en train de. de, de... Euh, tu veux squatter Bah ben, tiens, on va faire passer une loi. L'amende, maintenant, ça va être trois fois plus cher que, que c'était. Oh, ouais, tu vois, ouais. l'écologie. Ça serait L'écologie, la pensée politique de l'écologie, c'est une, une pensée urbaine, en fait.
0: Ok. C'est-à-dire
1: C'est-à-dire, les paysans, euh, ils connaissent la terre. Ils n'ont jamais eu besoin d'être écologistes, en fait, quoi. Enfin, hmm. Ils le sont naturellement, ils n'ont pas besoin d'en parler. D'accord. Sandrine Rousseau. <rire> c est, c est, c est... Sandra est-ce qu'elle sait seulement ce qu'elle a à faire? Moi, j'ai demandé, j'ai, demandé au moment, j'ai eu une réunion, hein, dans le cadre de, de, l'occupation de et j'ai demandé mm -hmm. qui dans la salle sait ce qu'elle a à faire. On était quatre personnes. Et moi, ça faisait pas longtemps que je savais ce que c'était. OK. Oui. La, posez une seconde. Bon. La, faire, c'est les gens qui gèrent l'attribution des terres. Mmh. Quand tu veux acheter une terre, euh, là, ça fait intervient et te laisse ou ne te laisse pas selon que es du coin, selon qu'un paysan du coin veut la veut la terre, il aura la priorité, etc., etc. C'est des gens qui ont un énorme pouvoir. Mmh. Un peu lié à la FNS, etc. Je trouve ça, je trouve ça surréaliste qu'on qu'on qu apprenne, qu'on sache pas ça.
0: Mais là, moi, y a un truc qui me y a un parallèle en fait, enfin qui me qui me choque un peu. Moi, je mets un peu en parallèle, disons genre l'écologie, sa
1: préservation. 1-0 pour la France contre le Maroc! C'est beaucoup trop tôt! C'est beaucoup trop tôt! On gagne. Apparemment, on gagne. Ah, moi, je serais content. Si les,
0: si les Marocains gagnent, je suis content. Mais dans les deux cas, on gagne. Pour, dans le point de vue pareil. Mais est-ce que je me demande? Ma fille. ça C'est vivant. Enchanté. On parle de musique et tout. Ben. Bah. Philippe, si je peux te demander tu t'es engagé enfin, dans un dans ce militantisme dans cette dans ce mouvement euh, donc euh, qui euh, voilà, lutte pour euh, la, la défense de l'environnement et tout ça sa préservation et euh, je vois un peu la musique comme la même chose en fait un patrimoine à préserver ouais carrément toi si tu devais par exemple là fin je sais pas genre préserver sauvegarder un album <rire> oh, la question <rire> c'est le
1: désert mais avec un seul album c'est ça que tu me demandes c'est ce que je te demande ouais. ben je pars avec la bo de R mais la mort dans l'âme, parce que je devrais laisser D'Angelo, tu vois. Aïe, aïe, a... Cette BO, si tu la connais pas, je t'invite à l'écouter. C'est un spectacle pas. qui a été écrit pour Broadway de, euh, vers 68 ou quoi. Ok. Et, euh, et ils ont refait la musique pour, pour une version cinématographique de 79. Et ils ont pris euh, des bons icos, des chanteurs, et chanteuses incroyables. Si tu peux tu compares les deux BO, t'hallucines, tu, tu, c'est vraiment hallucinant. Donc, donc je partirai avec ce disque, -là, je pense, mais okay. c'est vraiment la mort dans l'âme. La mort dans l'âme. Sinon, je ferai un CDR de 5 heures où il y aurait le meilleur de Fishbone, <rire> le meilleur de Parliament, R et le meilleur de Steel Pulse. Ah, et ça, c'est bon, ça. J'aurais un peu plus de sérénité.
0: d'ailleurs, j'en profite. Enfin, là, tu parles de un peu de tes groupes totems, de tes artistes ouais. préférés.
1: Ouais.
0: C'est un podcast dans lequel on essaie un peu de, voilà, de divaguer, d'ouvrir un peu à voilà, possibilités. Si tu pouvais t'adresser enfin, voilà, à, à tes artistes préférés, qu'est-ce que tu leur dirais, en fait Je sais pas, genre Steel Pulse, Fishbone... Fin...
1: Je leur dirais un immense merci. Euh, J'ai... J'ai vu un psy pendant un temps. Le mec m'a dit, la musique vous a sauvé la vie. <rire> enfin, je pense que c'est pas que le fait d'en écouter. C'est l'aspect social de la musique. J'ai fini mon éducation aussi. Euh, mon éducation sociale, quoi. Enfin, J'étais... Euh, mon, mon, père, mon père, il a souffert d'être euh, d'avoir un père dur. Il m'a mis, au, mis, mis aucune limite. J'étais un petit roi des années 70, quoi, tu vois et, et, et du coup, c'était un problème, en fait. Je manquais de limites. J'étais beaucoup trop sans gêne. Et, euh, et euh, les, gens, enfin, les gens, ils m'ont renvoyé un truc de... Mais eh, calme-toi
0: mmh.
1: Calme-toi, quoi Genèse. à plein plein d'aspects. Enfin, il a fallu mais il a fallu plein de couches à ça. Enfin, tu vois, comme euh, pour faire un beau mur, il faut plusieurs couches de peinture. Il ouais. a fallu plusieurs couches de, de, de renvoi par les autres, de euh, n'exagère pas quoi. Enfin. Mais ça a pris du temps. Après c'est humain. Pareil, hein, c'est un truc un truc aussi que en, encore maintenant je le fais trop. C'est questionner les motivations des gens. Tu vois. Euh, je trouvais quand j'ai quand j'avais entre 25 et 30 ans je trouvais que les gens dans mes groupes s'investissaient pas assez ou mal okay. je je, je leur regardais sous le nez comme je dis et ça c'est violent en fait quoi bon. c'est irrespectueux c'est violent pourquoi, enfin, pourquoi c'était si important pour toi que les gens s'investissent autant que toi de la même façon bah parce que enfin on essayait d'en vivre euh, donc il faut bien il faut travailler pour pousser le projet le plus loin possible mmh. et puis après il y a l'ego collectif moi c'est vrai que il y a un côté... Euh, j'ai un, un, un genre d'instinct grégaire sur... Euh, quand je fais un groupe, je, généralement, je suis fier de le faire. Je ne fais pas de groupe qui ne m'intéresse pas.
0: Ouais.
1: Non, J'ai évité d'aller à l'usine avec la musique. Il y a un truc que j'ai fait dont j'étais pas fier quand j'ai dit oui, mais finalement, je suis devenu fier de le faire. J'ai été remplaçant chez Gala.
0: Gala, le magazine
1: Gala. Non, <rire> non j'aurais jamais bossé dans le magazine. Non, la chanteuse Ah, ok, ok. Je ne sais pas, quand on m'a dit ça, je fais « What ?» C'est un pote tromboniste qui m'a dit, euh, le mec qui joue avec Malka Family, il m'a dit euh, « Je suis tromboniste et basse chez Gala, on a des dates en même temps que Malka. Est-ce ouais. que tu peux me remplacer dans Gala quand j'ai une date, Malka ?» Au début, j'ai fait wow, « What the fuck ?» et tout. C'est qui cette meuf Et quand j'ai rencontré la meuf, super sympa, super intelligente, wow. bonne danseuse, elle chante juste, elle prend des musiciens et des danseurs pour aller en spectacle avec elle, alors que tous les artistes avec qui on s'est retrouvés... Euh, prenait des, des bandes. Okay. Donc euh, j'ai un grand respect pour Gala.
0: Philippe, je te propose d'aller vers la, la, la oh, merci beaucoup. La toute dernière section de ce podcast-là, qui dure finalement assez peu de temps. Et elle s'appelle hein, Le carré <rire> Alors, t'as parlé du fait que Gala chantait très bien, que ça t'a vraiment, enfin, ça t'a troublé. Alors moi, je... Ça m'a troublé.
1: Alors, voilà, je <rire> l'interprète
0: Je <rire> l'interprète carrément. Non, mais il me dit, enfin, moi j'aime bien chanter, mais je chante très très mal. Et donc, euh, je me suis dit que c'était l'occasion d'en faire profiter bah, les invités. Et le caraco, c'est un karaoké inversé où je vais te donner des paroles de musique en français et je vais te demander en fait de, de retrouver d'où d'où elles viennent. Ok. Ok. Ça, non, normalement, c'est pas très long. Il y a deux trois deux trois lignes. Est-ce que t'es prêt Vas-y. Ok. Alors ça fait comme ça.
1: Et je dois aller chanter ou t Tu
0: je dois peux chanter, chanter si tu ]ant. veux. Je dois retrouver le morceau. Tu dois ça, retrouver ouais. le morceau. Okay. ça franchement c'est déjà beaucoup et beaucoup de personnes euh, ont eu du mal bon j'y vais j'y vais.
1: <coughs> qui a lâché les chiens ouh, tata, ou le tata ça ouh, 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 ouh. Ouh. mais je sais pas qui a sorti ça le premier par contre je, je sais pas d'où ça vient ce truc là sérieux ouais Ah, ouais, je connais que le plus, le plus populaire mais je savais pas qu'il y avait une histoire c'est euh... qui euh,
0: comment... attends j'ai écrit quelque part Bowman Bowman Bow, Alors, j'écris très très mal Bahoumen. Je sais pas. Je pense que c'est la version la plus connue. Il y en a d'autres. Okay. Mais j'ai entendu ce son-là. En me un peu sur ta, sur la batucada, et euh, je sais pas, je trouvais juste l'énergie dingue, quoi.
1: Mais, parce qu'on le fait avec le bloco. Ouais. Tu nous as vu le faire.
0: Je vous ai pas du tout. Hein, vous avez vu sur Internet. Ok. Et il y a eu une sorte de petite captation vidéo, une petite punaise. Enfin c'est stylé. j'aurais pas vu le mélange marcher comme ça, mais ça, ça rendait clair. Parce qu'on fait du funk. Ah. Moi, je suis un ouf de funk. Ouais, c'est pour ça aussi. Ah mais merci de nous régaler, hein, franchement, Philippe. Euh... Attends, mais... qu'est-ce qui se passe Ah Apparemment, on a, on, a, on a un petit bonus, si ça te va. Alors, des paroles qui pourraient te qui, 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 qui dire un truc. Il était une fois maman qui la voulait. Il était une fois une pop qui la voulait. Est-ce que ça te dit Est-ce que, est que ça te... Est-ce que ça résonne quelque chose
1: Il y a. T'as pris les paroles de parlement ou de Foncadélique et tu les as traduites euh, dans Google. C'est Red Hot Mama de de C'est très très proche et ça parle
0: ça parle de maman. Ça parle aussi de belle du papa. Ça fait "There once was a ma... Ah non, c'est "Jibone". Ouais. pas. Ouais, c'est ça. Bon, ok.
1: En plus. Ah, bah ouais, ouais. J'ai, j'entends pas bien les paroles des chansons, euh... je comprends bien l'anglais, mais je ma, mon écoute, elle est trop sur la musique pour bien capter les paroles. Les filles euh, comprennent mieux les paroles que moi. Ouais. Peut-être t'es vraiment dans la mélodie. Pas la mélodie, un espèce d'ensemble du morceau dont ça fait partie, mais il y a des morceaux de fishbone que j'écoute depuis 30 ans et plus, et je sais toujours pas ce que ça raconte. <rire> Alors okay. que ça, c'est des textes bien écrits, bien, qui disent des vrais trucs. Moi <rire> ça c'est un plaisir franchement. Philippe, est-ce que tu aurais quelques mots
0: pour clôturer ce, cet épisode avec toi euh...
1: bah, Vive la musique. Euh... Ce, ce que je trouve génial avec la musique c'est... Tu sais je t'ai dit c'est un artisanat.
0: Oui.
1: Le côté... Euh... La, le samba, la musique latine et tout ça, tu vois vraiment que c'est... Euh des milliers de personnes qui l'ont construite et qui la construisent à l'opposé du côté euh, les petits artistes de pop euh, qui ont 22 ans, qui ont lu euh, Rimbaud et euh, et, euh, et Antonin Artaud et qui, euh, et qui pètent plus haut que leur bouche et qui croient euh, inventer un truc c'est très dur d'inventer un truc sur le format de la pop musique mmh. très très dur j'espère que Et ça viendra. On peut le faire, on peut, on peut, ouais. on peut, on peut avoir un, un univers. Déjà, enfin, bah, il y a le timbre de voix des chanteurs, euh, chanteuses. Il y a euh, l'instrumentation. Enfin, c'est si invente si tu. Tu vois bien que euh, quand la guitare électrique arrive, c'est une révolution. Quand le synthé arrive, c'est une révolution. Quand le sampler arrive, c'est une révolution. C'est quoi la prochaine révolution Je sais pas. Et euh, par contre, à l'inverse, quoi c'est ces musique populaire traditionnelle il
0: mmh.
1: n'y a pas d'invention d'instrument et quoi que ce soit mais par contre c'est une offre collective quoi et, et dans ces milliers de gens il y a des gens qui qui sont euh, qui ont un, plus, un apport plus important et sont ils entendent plus ils ont des idées je sais pas mais euh, mais c'est pas l'homme providentiel c'est pas le génie je sais pas quoi
0: Enfin, c'est un truc bon. qui, me,
1: qui me parle à mort quoi et ce côté aussi euh, ça m'a ça m'a frappé au Brésil le fait que il euh, y a des gens euh, ça, y a les, les différences de, de richesse de statut social sont folles mmh. mais il y a des méga riches et des méga pauvres qui connaissent la même chose on n'a pas d'équivalent en France on n'a pas d'équivalent en France nos méga riches savent pas ce que c'est Anderson person pack savent pas ce que c'est euh, ils, ils vont pas s'abaisser, se salir à écouter du métal ou du hip-hop ou euh, je sais pas quoi, non mm. après tu peux parfaitement être euh, être pauvre et, euh, et devenir un génie du violoncelle euh, en ne jouant que du bac euh, et autres, enfin dans l'autre sens, tu, tu peux aller dans l'autre sens tu veux dire que la musique n'a pas être classe sociale sur le papier non mais en occident si malheureusement mais en tout cas euh, c'est pas la musique qui va se refuser à toi alors, tu vois, on te, on te signifiera que tu es un pauvre dans tel conservatoire, dans telle institution. Mais si t'es bon, à un moment donné, tu fermeras les bouches des gens. Quoi. Et, euh, et ouais, la musique, elle, ouh, la musique, elle te prend, elle, elle te refuse pas quoi.
0: Ok, il suffit juste du coup d'accepter la musique. Hein. Ben merci beaucoup pour votre écoute. De rien. C'était un plaisir d'enregistrer <rire> cet épisode-là avec Philippe. C'était un plaisir pour moi ça Et puis voilà, enfin très bon match à vous. Vive la France, vive la musique. <rire> Ainsi s'achève cet épisode d'écolocation enregistré avec la participation de Philippe. Mes remerciements vont à Alexandre Adam, réalisateur de l'émission, ainsi qu'à vous, pour votre écoute. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ou tout simplement en partageant euh, autour de vous. Euh, retrouvez l'ensemble de notre actualité sur EcolocationPodcast.com et surtout retrouvez-nous dans un mois pour la prochaine Ecolocation.